0: On dirait un vent d'air frais qui souffle sur la science économique. Le jury qui décerne depuis un demi-siècle le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel a en effet distingué cette année Abidjit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer pour leur approche expérimentale visant à réduire la pauvreté mondiale. Et c'est un choix surprenant pour trois raisons. La première surprise vient du champ de recherche mis en lumière. Euh, Jusqu'à présent, la pauvreté mondiale n'était pas vraiment dans le radar de ce prix prestigieux. À en croire les historiens Avner Hofer et Gabriel Soderberg, le prix avait été créé dans les années 1960 pour valoriser les idées libérales contre un air du temps social-démocrate. Contrairement à la macroéconomie, distinguée à l entreprise, l'économie du développement n'avait d'ailleurs figuré qu'à deux reprises dans le palmarès. 60 ans après le premier prix, la lutte contre la pauvreté acquiert enfin ses lettres de noblesse dans le Nobel d'économie. La deuxième surprise vient de l'outil employé par les lauréats, leur fameuse approche expérimentale. Depuis l'essor de l'informatique personnelle, la recherche économique est devenue de plus en plus appliquée. D'après les travaux de Daniel Amermesh, les deux tiers des articles publiés dans les grandes revues académiques au début des années 2010 reposaient sur des données empiriques contre un gros tiers dans les années 1980. L'économie expérimentale, elle, elle, en fait moins d'un dixième. En 2002, le jury Nobel avait récompensé les expériences de laboratoire pratiquées par Vernon Smith. Cette fois-ci, il distingue pour la première fois des expériences de terrain. Michael Kramer, Abidjit Banerji et Esther Duflo ont importé en sciences sociales une technique éprouvée en médecine et dans l'industrie pharmaceutique. Ils répartissent aléatoirement une population en deux groupes. Ils proposent un changement à l'un, une moustiquaire, un repas gratuit à l'école, un prêt bonifié, etc. L'autre groupe, lui, sert de témoin, puis compare les résultats dans les deux groupes et préconise en conséquence des mesures de politique, et y compris de politique économique, efficaces. Ces expérimentations aléatoires ont fait florer dans les pays émergents. Ils sont désormais largement adoptés par les organisations internationales comme la Banque mondiale. Créé par Duflo et Banerjee, le Poverty Action Lab, JPAL, a mené plus de 400 expériences en 15 ans pour fonder le combat contre la pauvreté sur des preuves scientifiques, selon les propres mots de Duflo. Ce qui n'empêche pas les débats, hein, comme toujours en économie, Angus Ditton, le Nobel 2015, a manié l'an dernier le lance flamme contre les excès de ce qu'il appelle les « randomistas hein, », du terme « random » aléatoire en anglais. Pour lui, il est périlleux de généraliser des résultats qui sont valables seulement pour l'échantillon sélectionné. La troisième surprise, elle, vient des lauréats, ou plus précisément de la lauréate. Car Michael Kramer est typique des précédents, américain, diplômé de Harvard où il enseigne aujourd'hui, approchant la soixantaine. Banerjee, lui, il incarne un autre profil typique de cette petite corporation dénobélisée d'économie, 59 ans, exactement l'âge moyen des lauréats précédents au moment du prix, et immigré aux états unis où il est devenu américain. Esther Duflo, elle, est trois fois différente. D'abord, c'est une femme, la seconde seulement parmi les 84 lauréats. Ensuite, Duflo n'a que 46 ans, alors que le plus jeune lauréat jusqu'alors, Kenneth Arrow, avait été nobilisé en 1971 à 51 ans, avant que le jury ne préfère monter en âge. Enfin... C'est une Française partie aux États-Unis, contrairement à Gérard Debreu, Nobel 1983, un Français devenu américain, ou Maurice Allais, 1988, qui refusait carrément de parler anglais, ou Jean Tirole, 2014, Français vivant en France, après être passé par le Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, où travaille aujourd'hui Banergie du FLO. La lutte contre la pauvreté est le fil directeur de l'existence d'Esther Duflo. C'est la vertu morale kantienne incarnée avec les cantates de bac qu'elle écoute beaucoup, explique l'économiste Jacques Delplat. Sa mère médecin faisait déjà des missions dans l'humanitaire, la jeune Esther fut scout dans un mouvement protestant. Reçue à l'école normale supérieure à 19 ans, elle fait de l'histoire de l'économie dans laquelle elle finit par plonger. Aiguillée par Thomas Piketty, elle travaille avec Daniel Cohen et l'Américain Jeffrey Sachs, deux sommités en économie du développement. Arrivé au MIT au tournant du siècle, elle écrit sa thèse sous la direction d'Abidjid Benerji. Dès lors, ils feront tout ensemble ou presque. Fondation du Jipal en 2003, publication d'une série de papiers académiques et d'un livre, et même une petite fille née en 2012. Juste après avoir appris qu'elle recevait le Nobel, l'économiste a été interrogée sur ce qu'elle comptait faire des 300 000 euros qu'elle allait recevoir. Elle a alors évoqué Marie Curie, la seule autre femme jamais distinguée avec son mari par un prix Nobel. Avec sa dotation, Curie aurait acheté un gramme de radium. Nous allons nous demander ce qu'est notre gramme de radium, à expliquer du flot au comble de l'émotion. Dans la lutte contre la pauvreté, même l'économie peut être utile.
1: Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur lesechos.fr. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.